0: Herzlich Willkommen zurück zu Eintracht Lebenslang, Folge 53. Ich bin der Tobi und wir haben endlich mal wieder gewonnen gegen den FC St. Pauli mit 2 zu 1. Und mit mir heute Abend dabei der Kevin, hallo. Hallo. Der Martin. Grüß Gott. Und genau, wenn man von Martin ungefähr 2000 Kilometer mit dem Auto nach Norden fährt, dann kommt man in Finnland bei Jussi an. Hallo. Hallo. Ich habe es eben extra nochmal ausgemessen. Luftlinie sind es nur 1400. Ich muss jetzt noch das Ganze hier ein bisschen ziehen bis eine Minute 16. Zack, 1-0 für St. Pauli. So schnell hat das
1: <lacht> <lacht>
0: Samstag da gedauert. Da stand schon wieder 1-0. Alle guten Vorsätze, die man sich vorgenommen hat, ja, waren schon wieder dahin. Man, alle gut gelaunt <lacht>
1: zu dem Zeitpunkt. Gott, das, über, das, äh, ist so das ist so was ungefähr...
2: Das ist so ungefähr als weißt du, wenn, wenn man wütend ist, man muss es einfach aus dem System raus haben, sozusagen. Das ist so, Gegentore kommen, so, kommen einem so vor. Das ist so einfach, okay, jetzt haben wir es hinter uns, legen wir einen Einzelnen zurück, die anfangen Fußball zu spielen. Das ist so.
0: Ja, was Habe ich etwas, an, etwas anders gefühlt, als das Gegentor gefallen ist. <lacht> Stimmt. Ja, weil danach wurde es ja auch nicht besser, das kann man ja sagen. Also bis zum sehr glücklichen Ausgleich. Lief da eigentlich gar nichts zusammen. Und danach hat man wieder angefangen Fußball zu spielen. Ja, obwohl ist jetzt auch Pauli nicht besonders viel gemacht hat.
3: Ja, es lief gefühlt defensiv halt besser. Ja. Ja. Wirklich, also der einen, dem einen Schuss von, ich glaube ja, äh, Der hat abgefälschte, dem, ne? Der abgefälscht war nach der Ecke. Aber sonst, aber man muss natürlich auch sagen, wenn, du, wenn das schon ab der zweiten Minute einzeln für Pauli steht, ist ein Spiel, in dem nichts passiert, spricht er für die Mannschaft, die Anschnitt führt, ne? Also insofern muss ja. sagen Aber wir ja wirklich nur Distanzschüsse und noch bis zum 1-1. Wenn wir mal so eine Halbchance hatten, war das Gefühl auch immer nur über Kobi Lansky. Das hm. fand ich auch oft. eine Flanke ja, 1-1 1-1, Ich glaube, das 1-1 war die erste Offensivaktion, wo wirklich der Ball mal richtig in den Strafraum gekommen ist oder so, wo Kobi Lansky nicht beteiligt war. Wer hat denn den Ball
1: langball gemacht?
0: Ziegel hat den Ball nach vorne ja, Ziegler, gespielt. Ja. Das war auch wahrscheinlich ja. der erste Pass, der angekommen ist von ihm. Ist das vielleicht doch wirklich ja, ein Kopfproblem halt, bei ihm? Diese eine Szene, wo er in zwei Minuten dreimal den Ball komplett unbelastet dem, dem Gegner in die Füße spielt. Ja, vielleicht an der vielleicht Seite. ist er aber einfach nicht so gut im Passspiel. Ja, aber also, aus den Positionen, die da war, komplett unbedrängt einfach dem Gegner den Ball geschenkt. Einmal tritt er irgendwie in, in den Rasen, das kann ja immer mal passieren, aber die anderen beiden Male direkt danach, gleiche Position, spielt er einfach dem Gegner den Ball in den Fuß. Also das ist so viel Unvermögen kann man gar nicht haben, das muss irgendwie mit dem Kopf zu tun haben, habe ich das Gefühl. Und so wirkte auch die ganze Mannschaft bis zu dem Ausgleich. Danach lief es ja irgendwie wieder. Ich weiß nicht, es ist irgendwie... Ja,
1: aber die Chance ist Chance, ja wieder danach. Äh, oder so. Ja. <lacht> naja, also äh, drei Chancen oder so. Einigermaßen würde ich vielleicht sagen. Ja. Das eine Lupfer von Bär, der hätte man noch mehr draus machen können. sonst so richtig häufig gefährlich geworden sind wir danach auch nicht. es also war halt dann drin, die andere Szene. Hat also war auch gut rausgespielt, aber um, wir sind zumindest effektiv. Wir
0: zwei Schüsse wir auf genommen.
2: Tor, zwei Tore, ne?
0: Ja, ja das zweite genau. war ja wirklich schön rausgespielt. Schöner pa- ja. äh, Pass von Kubilanski und von Wiebe direkt gleich weiter. Klar, ein bisschen glücklich, dass der Innenverteidiger da so ein bisschen den Zeitpunkt der Gretsch verpasst, aber mein aber Gott, trotzdem genommen Schlein ist noch Durchrutscht noch beim Tor
3: ja, aber trotzdem war auch stark mit dem mit dem drei von Wiebe, da passt war schon stark gespielt, das war jetzt ja. halt auch nicht super viel Glück. ist ja nicht so, dass der äh, da wirklich über den Ball weggetreten hat oder so, es war halt einfach nur ein bisschen, also es war halt kein Riesenfehler vom Verteidiger, es war halt auch einfach gut gemacht. Kobilanski auch davor wirklich stark äh, auf die freie Seite verlagert, können ja in der zweiten Liga anscheinend auch nicht alle spielen, aber da fand ich auch wieder schön, der Ball mit dem drei in dem Lauf von Wiebe war auch äh, gut gemacht, ja, doch da wirklich ist da wirklich wieder in mein Astreiner Spielzug, kann haben wir schon seit mehreren Spielen nicht mehr gesehen in der Qualität und ungefähr ähm, ja, drei hat gut Spiele. Getan, so, hat gut getan, also so ein Tor zu sehen von Eintracht, so. dann, also nicht ja. nur weil es da halt zu so wichtig war, 2 zu 1 gegen direkten Konkurrenten und alles, sondern auch weil es wirklich, wirklich top gespielt war das zweite Tor
0: das Ja, sah nach ein Tor mit Plan aus Genau, mal kein äh, Standard irgendwie Ja, was natürlich jetzt ein bisschen tragisch ist, dass uns Benny Kessel wohl erstmal wieder ein bisschen fehlen wird. Nach diesen faul verletzungen in der ersten Halbzeit direkt. Was ein bisschen unglücklich war, aber. War ja, aber das ne? so
2: schlimm sein. Also stand irgendwo, das es wohl nicht so schlimm sein. <lacht> Schulterverletzung, aber. Ähm, es, also die ersten Einschätzungen waren irgendwie so zwar nicht so, dass es nicht zwar äh, oder das ist nicht so schlimm sein jetzt, das heißt, du gar gar Gutes. Gutes. Moment,
1: du hast Erfahrung. Hm? <lacht> das heißt weiter also nicht gut. ist nichts Gutes, wenn man sowas, wenn einfach sowas sagt. Ja, naja. Die ja auch nichts Schlimmes.
2: Naja, aber Schulter ist. Ich finde Schulterverletzungen sind leichter als Knieverletzungen.
1: Ja. Oder? Schon paar ja. andere Verletzungen. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass er da auf Schulter ist. Ich dachte, es wäre ein Sprunggelenk oder ein Knöchel. Ja, oder dachte das ich das auch, weil er auch, auch
0: direkt ja. drauf liegt.
1: Dachte ich auch, ja. Vielleicht hätte auch beides gehabt. Und das andere war auch nur ein kleines Ammer. Ja, ja das war es eigentlich auch schon vom Spiel. Also wir können doch die, die tolle Parade von Vesic kurz zum Schluss äh, ansprechen. Ja,
3: das muss, muss man noch ansprechen. Also, ja. weil einfach... Also, in jetzt natürlich gerade ein äh, bisschen auf... Also ich finde es ein bisschen irgendwie unglücklich in dem Sinne, also es ist natürlich super gehalten von Yasi hat uns die drei, also oder zwei der drei Punkte festgehalten, lang erstmal so, aber jetzt hat er halt den Torwart gewechselt und gleich im ersten Spiel macht dann der neue Torwart, kann ich natürlich auch sagen, hat gut geklappt, aber irgendwie tut mir Dornemus jetzt so ein bisschen leid in der Hinsicht, auch wenn man natürlich jetzt sagen könnte, ja, wir haben es wochenlang gefordert oder und dann macht das und dann ist es gleich erfolgreich, aber ja. Also ich finde es top, ich denke, dadurch allein dadurch wird Yasi sicherlich auch weiter im Tor stehen. Aber, weißt du, mir habe ich so gedacht, ich hatte Angst, dass daraus jetzt, ein, also ich habe es nicht gelesen, Gott sei Dank, aber ich war auch sehr beschäftigt die Woche, also vielleicht habe ich es auch überlesen, aber ich hatte Angst, dass daraus jetzt irgendwie so ein Narrativ gesponnen wird, irgendwie, wisst ihr, der, das irgendwie jetzt auch wieder übertreibt, aber was fest also ja, war, allein, war da, als er gebraucht wurde, äh, und es war top.
1: Das war öfter mal so zu lesen, er ja, endlich eine richtige Entscheidung, also ein goldenes Händchen gehabt, also auch eine Branche der Braunschweiger Zeitung zum Beispiel. Ähm, ja, man kann bei Tor natürlich nicht sagen, ob andere Dinge gehalten oder nicht. Oder ob Fesic ist besser gehalten hat in anderen Spielen, wo Dornebusch nicht so... Er hätte auch nicht riesen Fehler gemacht. Ne? Das ist ja einfach nur, du, da haben wir auch nie so richtig angesprochen. Eher die Ausstrahlung. Und ähm, man konnte ja im Fernsehen auch recht deutlich hören, dass Fesic äh, ein bisschen geredet hat.
0: Ja, allerdings.
2: Also... also da bin ich ein bisschen anderer meinung mit, mit man konnte schon in den Statistiken sehen dass, dass er vielleicht ist die gerade jetzt nicht im Sinne Fehler gemacht hat aber dass dass er schon mehr Tore gela- zugelassen hat als, als äh, von den Expected Goals eigentlich zu erwarten war und ja, das kann du man schon Go- auch, Go- weißt du nicht, ob Ja, hat, hat jetzt hat jetzt einmal nach den Statistiken zum Beispiel in diesem Spiel hat er jetzt äh, 0,62 sozusagen gerettet und äh, das das ja. macht, das ist halt der Unterschied zwischen Torwart der ja, gute Form ist und, ein und Torwart der schlechte Form ist ihn, hat
1: doch nicht so viele Spiele gemacht
2: ne? nee aber ich meine die Statistiken die ich also ich habe das immer gesagt dass, dass ähm, dass, dass, gut, das gut sind nur ein paar Spiele das kann man nicht so direkt immer sagen aber wenn man das wenn man sich so anguckt was er bisher gemacht hat im DFB DFB Pokal und ähm, Jetzt in zweiter Bundesliga, dann ist er ungefähr da, wo ja also ungefähr da, wo man ihn erwarten kann. Bei Gegentoren und Expected Gegentoren. Er hat 8, ähm, jetzt momentan stand 8 Gegentreffer, dagegen gegen Gegenhärter und Expected Großwert von Großwert von 8,28 ähm, und wenn man das dann bei guckt, wie es dann bei hier aussieht bei Dornenbusch, äh, Moment, dann sind wir gleich bei einem ganz anderen Wert, und zwar sind wir dann bei äh, 18 Gegentoren, aber nur ex- äh, 13,12 Expected äh, Conceded Goals, also äh, sind das schon fünf Tore, die man so sagen könnte, okay, ähm, da... da also vielleicht kann man da noch eins oder zwei dazu rechnen, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder so. Aber bei fünf Gegentoren mehr würde ich habe ich kann man schon statistisch sagen, das ist, das ist ein Problem. Und das, das war für mich eigentlich der, der Hauptgrund, dass man einen Torwechsel äh, vorziehen muss. Und die zweite Sache war natürlich, was du auch gerade angesprochen hast, die, die verbale Sache, dass das auch, auch natürlich eine Rolle spielt. Also für was mich war es so zwei Lust Faktoren. Haben? Was hat
1: Was interessant ist vielleicht. Ähm, ich war ja zu Gast im Podcast Millerton ähm, Und da hat der Yannick, der mit mir das gemacht hat, der war ja als, Rep- äh, als ticker reporter vor Ort im Stadion. Hm. Und dem ist auch der Facebook sehr dolle, kommunikativ und böbelnd aufgefallen. So muss es sein. Ja, das hat er da auch ja, der hat eine gute Ausstrahlung gehabt, so dass auch Vereinsfremden aufgefallen ist. Dann kennen wir ja auch alle von ihm. Das
0: ist jetzt nichts. Ja, an sich war das natürlich, was wir ganz vergessen haben, natürlich ein sehr biederes Spiel von Eintracht. Das also hat der Kommentator, glaube ich,
1: die, wieder mal erwähnt. Ab und zu ließ er Aber du mal, biedere
0: Braunschweiger. Die B- Holger Pfand hatten wir doch diese Saison schon mal, da haben wir uns doch schon mal über den aufgeregt bei einem Spiel. Irgendwann Anfang der Saison ja. hatten wir den schon mal. Aber meisten spielen drauf, ein Aber Pfand
1: ich fand drauf.
3: den auch furchtbar als Kommentator. Ja, also einfach viel Falsch hinbekommen man hat immer gemerkt, wenn irgendwelchen Namen nicht konnte oder ja,
1: alles in Wasser. <lacht> ja.
0: Viel wiederholt. Oh,
3: Pros- Proschwitz äh, wird gefault. Er sagt erst Proschwitz, ah nee ist Bär. Dann sagt er irgendwie nochmal ja Bär bla und dann wird dann groß eingestellt, ah doch Proschwitz. Hm?
0: <lacht> also haben ja, Rückennummer die Spieler ist. <lacht> ja, das hat ja. da, ich glaube da war Wiebe irgendwie im Bild und der wusste nicht, welcher Spieler es ist und musste dann so lange warten, bis bisschen wieder die Nummer angezeigt wurde. Ja, ja. Ah ja, Danilo Wiebe, genau. <lacht> naja, naja, naja ähm, warum nicht äh, Ben Baller früher ich meine, er ist jetzt nur ja. zu 92. Minute reingekommen, aber hatte danach ja, generell nicht früher. hatte danach gleich wieder so einen Zweikampf, der im Moment irgendwie fehlt also mir fehlt das im defensiven Mittelfeld diese Zweikampfstärke von Yassin Ben Baller und der spielt ja überhaupt keine Rolle mehr, das haben wir in den letzten das Wochen schon angemerkt nicht. und in diesem Spiel hättest du noch locker zur Minute wissen können
1: dass er herausragende Leistungen zentral im Mittelfeld von anderen Spielern nee, dass du sagen
0: kannst, kannst du auf keinen Fall rausnehmen. Das ist ja eigentlich eher im Gegenteil so. Eben, du kannst sowohl Kammerbauer als auch Groß zur Zeit locker zur 60. Minute auswechseln. Ohne Oder das einfach, einfach draußen lassen. Wenn wir hm. da einfach anbringen. Ja. Naja. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Was mich nur so ein bisschen gestört hat, war der, wer der Schiedsrichter, der war wieder sehr... Ähm, sehr merkwürdig in seinen 50-50-Entscheidungen, die sind alle irgendwie mal gegen uns ausgefallen. Aber was soll's, am Ende haben wir trotzdem gewonnen. Sehr wichtig, Abstand verschafft, wir können auch nach dem nächsten Spiel nicht nach hinten rutschen, wir bleiben also mindestens auf dem Relegationsplatz. Paulis vier Punkte hinter uns, alles Gut so weit. Klar ist ein bisschen schade, dass die anderen jetzt irgendwie auch gewonnen haben, Nürnberg und Sandhausen und so. Alle ungefähr, die unten drin stehen. Und dass man sich nicht mal auf den scheiß HSV verlassen kann, der sich denn doch noch äh, von Hannover besiegen lässt. Sonst wir, hätten wir wieder die Möglichkeit gehabt, dran, dran vorbei. Die, sind, die
3: haben jetzt natürlich genau ihre scheiß Schwächelphase, wenn die gegen Hanoi spielen. Ja. Und wenn die wieder gegen uns spielen, in wie viel ist das? <lacht> 9 acht, neun Spieltagen
1: oder sieben, acht Spieltagen, ja, dann sind wieder ja, stark,
3: hundertprozentig. Weiß es schon.
1: Kann. Und so einen starken Transfer in der Winterpause? Der spielt dann das erste Spiel gegen uns. Oder
0: so. Natürlich
1: sind drei Tore oder so. Würde passen.
0: Ja, wer jetzt aber auch gerade anfängt, so ein bisschen zu schwächeln, ist der VfL Osnabrück, unser nächster Gegner. Das müssen wir jetzt nochmal sagen. Wir haben heute, wo wir aufnehmen, den 8.12. und innerhalb der nächsten 14 Tage haben wir noch vier Spiele wovon die allerdings in neun Tagen sind. Von Sonntag, nächsten Sonntag, Mittwoch, Samstag und Dienstag. Innerhalb von neun Tagen vier Spiele. Krass. und das Na, gegen, eins ist der ne? Gut, das ist natürlich absoluter Bonus. Also ich denke mal, da brauchst du auch kein äh, Motivieren oder was. Da werden selbst die, die irgendwie kaputt sind nach dem Spiel wenn da genug Motivation haben, um sich da nochmal äh, richtig reinzuhauen. Vor allem hast du da nachher ja eine kleine Pause. Aber das ist schon ein krasses Restprogramm jetzt mit den Vereinen die jetzt kommen. Ich weiß gar nicht, wo Paderborn ist, auch ein bisschen abgestürzt.
1: Gut, so lange ist die Pause nicht, ne?
3: Ja, Weihnachtspause. Das hm. ist ja keine Winterpause. Ja, vom 22.
0: Ja. bis zum 3. Ne? Also 9, 12 Tage hast du denn Pause. Ja. Das ist so. Also wie die Länderspielpause quasi. Ja. Ein bisschen
1: weniger sogar. Ja. Aber wir haben einen großen Kader. Theoretisch. <lacht> hm. Ja, man weiß zwar immer noch nicht so richtig, wer jetzt irgendwie fit ist und wer nicht, weil das ja irgendwie nicht so ganz klar ist immer. Aber anscheinend scheint ja am wieder, ja, nicht ganz verletzt zu sein irgendwie.
0: Der immerhin im Training zurück, ne? Ja. Und ist wieder da, das ist glaube ich noch wichtiger. Aber
2: bei, bei ähm, Manni war, war es halt, da hat der Meier, glaube ich, auf der Pressekonferenz auch erklärt, dass bei ihnen halt Momentan halt sehr sensibel ist und das ist, kenne, ich, kenne ich ja von meinen beiden Problemen, die ich momentan auch aktuell habe, dass äh, wenn man dann die Belastung dann äh, ein bisschen anzieht, dann wei- weiß man überhaupt nicht, wie das, wie das Bein dann reagiert und äh, das äh, anscheinend ist in dieser Phase, wo man es nicht, nicht so richtig einschätzen kann, wie das dann am nächsten Tag dann aussehen wird. Das ist ganz, ganz schwierig, weil man anscheinend man muss ihn be- belasten, aber, aber man darf ihn auch nicht zu, zu viel belasten. Das ist wirklich das ist nicht, gar, nicht, gar nicht so einfach, sowas durchzuziehen.
0: Ja, also von mir aus können Sie da auch noch ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen. Der braucht jetzt nicht unbedingt sofort spielen. Ich glaube, so sind ja. wir vorne mit Bär, Proschwitz, kubilanski und Kaufmann erstmal. So gut besetzt, dass wir das auch ohne Money in einer noch nicht topfitten Form äh, aushalten können. ja
3: das scheint ja bergauf zu gehen.
0: Mal gucken. Ja. Ich meine, wenn er denn zum Ausspiel nach der Pause den top ist, bitte. Oder jetzt auch zwischendrin, wenn doch irgendwie rotiert werden muss mit der, in der englischen Woche, dann Gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Ja, vielleicht mhm. trifft er wieder genauso wie gegen Hertha. Ja. Pokal-Money, Pokal ja. ja, wollen wir zum VfL Osnabrück kommen?
3: Können wir machen. Ja. Also Gegnervorstellungen habe ich diesmal, auch weil wir nur weniger Zeit zum Aufnehmen haben und weil der Gegner, der Gegner ist, der ist, ist etwas verkürzt. Und ich fange jetzt mal an, das äh, vorzulesen. Also das Hausrind oder schlecht Rind, Boss Taurus ist die domestizierte Form des arabischen Auerochsen. Es wurde zunächst wegen seines Fleisches, später auch wegen seiner Milch und Leistung als Zugtier domestiziert. Seitdem hat der Mensch eine Anzahl unterschiedlicher Rinderrassen gezüchtet, in die teilweise auch Wildrinder, etwa der amerikanische Bison oder Beefalo, eingekreuzt wurden. Rinder sind Spitzengänger und Paarhufer. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Hausrindes beträgt 21 Jahre. Und das Hausschwein, lateinisch Sus scrofa domesticus, ist die domestizierte Form des Wildschweins und, bietet und bildet mit ihm eine einzige Art. Es gehört damit zur Familie der echten Schweine aus der Ordnung der Paarhufer. In einigen Teilen der Welt gibt es freilebende Schweinepopulationen, die aus verwilder- verwilderten Hausschweinen hervorgingen. Schweine sind Allesfresser. Sie fressen sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrung. Das Hausschwein ist eines der am frühesten domestizierten Haustiere in der, der menschlichen Zivilisationsgeschichte und wird seit vermutlich 9000 Jahren zur Fleischerzeugung gehalten. In Europa und Ostasien ist Schweinefleisch die am häufigsten gegessene Fleischsorte. Die Domestizierung erfolgt in unterschiedlichen Weltregionen unabhängig voneinander. Das war die Gegnervorstellung. Sehr
0: schön. Osnabrück. <lacht> Kurz Kurzform: die lila Kühe. Ja. Ja. Kühe, das Schweine, Osnabrück. Ja. Ähm. Wir sind uns in den letzten Jahren zum Glück relativ aus dem Weg gegangen. Also das, wir haben uns in den letzten elf Jahren. Zehn Jahren nur zweimal. Ja, zweimal Saison, einmal. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Pokal ist. Ist das N.V. Pokal? Ne, ist DFB-Pokal gewesen. NV-V-Pokal. Erste Runde, 2006 war das.
3: 607. Die Saison kommen wir eh vergessen.
0: Also. Das ist das fünftletzte Spiel gewesen. Ja. Ach mit Kuro Seit dem ein nur Tor.
3: Nur 2009/10, wobei da das an den Einzelheimsieg hatten. Bei uns hat ja Dennis Kruppke da am ersten Spieltag, am ersten Spieltag, haben wir in Osnabrück verloren. Äh, und dann halt die beiden Spiele in der Drittliga-Saison äh, 18, 19, ne, wo wir auch den erst, die erste Heimniederlage gegen Osnabrück seit, seit den frühen 60ern oder so hinnehmen mussten. ja, Wo jetzt eigentlich das beste Spiel der Hinrunde war, äh, der Saison ja. 3 zu 4 unglücklich. Und dann in Osnabrück auch, die wir ja da schon fast aufgestiegen waren oder auch Tabellenführer waren, anschnellen verloren. Ja im überfüllten Gästeblock, kann ich mich noch erinnern. Ja, das da 3-4 war wirklich so das
0: erste Spiel von Schubert, wo man so ein bisschen Hoffnung hatte, ne? dass es oh, aufgeht.
3: Ja. Ja.
0: Und haben sogar zwei Spieler getroffen, die immer noch im Kader sind. Putaro und Schwenk.
1: Nee. Obwohl das schon das so lange her ein ist. Das Ding. So lange.
3: Ja. Wir ja. sind jetzt zweimal in Führung gegangen und haben die eine Minute später wieder hergegeben
0: ja Das ist, ist ja neben frühen gegen Gegentoren auch nur so ein Classical eintracht
1: ja. Ein führung geht ist schon was Besonderes. führung gegen also, okay, was ist denn das? Das <lacht> erste führung geht vor allem. Wir sind wenig überrascht sind wir übrigens die Mannschaft, die die meisten Punkte nach Rückstand geholt hat. Ja, das ist wirklich wenig überraschend. Die Saison, ja. Ja, Aber genau. ich hab meine, haben wir auch, einen Punkt, auch mal einen Punkt geholt, ohne in Rückstand zu gehen. Das ist nur 0 gegen Kiel. Ja, das ist der einzige Punkt.
3: Ja, <lacht> ja sonst war jeden Punkt nur noch das ist der
2: einzige Nullspiel auch. Das ist
1: also das einzige Spiel, wo wir äh, ja, nicht in gegangen sind. Ja, das ist einzige Spiel, wo wir nie Rückstand lagen. Ja. Ja.
3: Aber da kann gern mal ein zweites dazu bekommen. ich habe wirklich keinen Bock mehr auf frühe Gegentore. Also einfach, ja, keine Ahnung, man, also jedes Spiel... Also das Gute ist, man weiß, dass die Mannschaft in der Lage ist, dann noch was zu holen. Man weiß aber oh, auch, es kann auch nicht immer nach wieder nach losgehen für. wie in Darmstadt. Es ist einfach schöner, also die Chancen sind einfach besser, ohne Gegentor zu gewinnen. Vielleicht sollte das jemand nochmal oh. den, den Jungs sagen. Aber ja, also ich brauche
1: nicht jede Woche Nachweis dafür. Das, das
3: ist das auch, auch statistisch so nachweisbar.
2: <lacht> das, <lacht> dass man ähm, mit einem Gegentor steigert man nicht gerade die Chancen, um das Spiel zu gewinnen.
1: <lacht> Außer Eintracht.
2: <lacht> ah,
1: ja. Einzige Verein. Und das ist immer so. Und wenn du das, das weiß, dann macht das natürlich was anderes noch mit der Mannschaft, aber es wirkt ja sich unbedingt so, als ob sie sofort nach dem Tor voll da war und sagen, ja wir machen jetzt das den Ausgleich. Das war ja dann leider nicht ganz so. Aber vielleicht kommt das ja wieder, jetzt wo man ein bisschen Selbstbewusstsein hat nach dem Sieg. Das war der letzte Spieler ja auch. Naja, vielleicht so.
0: Ich glaube, der wieder am Tor steht. Die, ja, sie. Ja, ich glaube, ja. ja Gehe ich auch von
3: <lacht> Jetzt bringt der Engel hart oder so. <lacht> <lacht> äh,
0: kurz wurde auch zum Spieler des Tages gewählt mit zwei Drittel der Stimmen. Ja. Also ganz weiten Abstand. Wenig überraschend.
3: <lacht> Wobei es mich ja. auch nicht gewundert hätte, wenn jetzt irgendeine so Eigendynamik gestanden wäre, dass alle immer aus Prinzip Proschwitz jetzt nur noch wählen. Aber äh, <lacht> <lacht> schön, dass es noch äh, ernst genommen wird. Ja. Ähm, ja. Aber ich denke, ja, die Frage ist, ob es auch, auch mal, gewesen welchen, mit welchem System wir spielen, ja. Ja klar, ja. aber ich meine, weil trotzdem erwarten warten, dass also ja, sie gewinnt nach dem Spiel. Äh, die Frage natürlich jetzt auch immer wieder, mit welchem System wir spielen, ne? ob es jetzt wieder 5er-Kette bleibt. Quasi. Ja,
1: vor allem jetzt, wenn Kessel verletzt ist, ob das dann umstellt ja. oder ob Schulz dazu zurückkommt oder Ziegler oder vielleicht auch bei Baumeister. Nee, da wird nur eingewechselt, wenn wir schon 4-0 mal. zurückliegen. Ja.
2: Also ich glaube, bei Baumeister, ähm, da habe ich, gebe ich irgendwie die Hoffnung auf, dass der doch mal spielt. Also der ähm, passt einfach an anscheinend nicht in die Idee von Meyer als Fußballspieler. Das naja, ist, aber ist
3: ja immerhin äh, jede Woche im Kader. Also ich,
2: ja, ich denke mal, ich denke mal, der ist, der ist so als ähm, als defensiver Backup, wenn wir mal 3-0 führen sollten oder so, oder, oder, oder wie gesagt, 4-0 4-0-Link. Ja, ja, irgendwie so, keine Ahnung. Aber...
1: Vielleicht auch zum Einwechseln einfach besser, weil er ist. Das ja. ist so recht ja.
2: Aber da wird er ja auch nicht eingewechselt, das ist ja so, ne? eine komische Sache. Ich würde es ja verstehen, wenn er, wenn er Einwechselspieler ist und dann spielt er mal 10 Minuten zum Schluss, aber da wird ja nicht mehr das eingewechselt. Nicht mehr, ja, gut, bei nicht mehr um den Sieg, in weg, nicht mehr in den Sieg festzuhalten, wird er eingewechselt.
0: Ich hätte ihn ja sehr gerne dieses Spiel gesehen, für Kessel, denn... Ja. Ich hätte ihn eingewechselt und nicht Robin Ziegel, auch wenn er jetzt die Vorvorlage zum 1-1 gegeben hat, aber. Hat
3: auch schon wieder ein paar Unsicherheiten gehabt, ne? Ja. Siegler. eben. ist mit
0: dem Ball am Fuß nicht unbedingt der sicherste. Kann man das noch so gut sagen mit 4er5er Kette? Ich fand es in dem Spiel sehr, sehr fluide, dass es gewechselt hat. Dass es immer Wüter äh, andauernd ja, raus halt vorgerückt ist und dann hat es wieder Vierer-Fünfer-Kette. Sehr eigenes das ist schwierig, dass ja. das, <lacht> Aber glaub, das Aber ich glaube, das halt ist auch
3: daran, dass. Ja, sag euch. Achso, daran, dass, wenn ein Angriff äh, auch auf die Kette äh, zu äh, rollt, defensiv, dann ist er als zentraler Innenverteidiger auf der, der quasi rausgeht und dem in den Zweigampf gehen muss, weil die anderen beiden besser so dann den Raum enger machen können, weil da quasi alle nur die Hälfte des Weges gehen müssen. Also, und nicht ein Spieler einen größeren Weg zurücklegen muss. Also, das ist. Äh, also kriegt man glaube ich auch beim beim Training mittlerweile schon in der Jugend und so, schon so eingebläut wie, wie, wie man sich da verhält im, äh, zu dritt in der äh, Defensive und ich glaube so ist er auch, wenn wir den Ball haben und sich da Raum ergibt, ist er ja als der Spieler, der auch die Spieleröffnung mitmachen soll, dann auch derjenige, der oft mal ein bisschen nach vorne geht. Also ich glaube, das ist schon so Teil des Systems, dass Wydra dass da äh, oft immer in Situationen kommt, wo er die, die Kette quasi verlässt temporär. Also ich glaube, es war jetzt schon größtenteils Fünferkette, oder? Gegen, so hatte ich zumindest eine Erinnerung ja. jetzt. Ja, Mir kommt das Spiel auch schon viel länger vor als Samstag, weil ich habe echt ja. Ja. so viel zu tun gehabt die also, letzten Tage. Äh, aber, ja.
2: Also laut Weißkott war es 3, 4, 1, 2, aber man kann es auch sagen, dass es eine Fünferkette war. Also es ist also ja. im Endeffekt 3er oder Fünferkette, das ist dann auch im Wurscht, wenn man das dann wie man es dann aufteilen möchte, aber du hast schon im Prinzip recht, dass ähm, das Wüter halt vorrückt und dann, damit auch dann sozusagen den sozusagen Dreieck dann in der Abwehr dann auch bildet, dass sie auch noch weit, vor, weiter nach vorne spielen können oder be- beziehungsweise das nach außen zieht und da, da dann halt Dreiecke bildet mit, mit den außen, äh, Außenspielern. Also, das ist so wie ich es wie ich ein bisschen so in Erinnerung habe. Ein ja. böter Beitrag kommt noch Ich habe das jetzt irgendwie so drei Monate versucht aber <lacht> <lacht> das will irgendwie nicht kommen aber das wird irgendwann mal wird kommen Das wird irgendwann kommen
1: ja. Scheint ja auch absolut, absoluter Stammspieler zu sein mhm. Wunsch, Wunschspieler gewesen von Meier Musste ja auch viel nach, ja, nachweisen können warum er den geholt hat dann Sie haben jetzt wieder besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen, mir zumindest.
2: Hab, habt ihr übrigens das Weihnachtsvideo von Vytra nikolao gesehen? Ja. ja. Ja, das, das, ich habe ja auch so, so ein Dings. Und das, was mich ein bisschen getröstet hat, auch so fitte Sportler sehen scheiße aus. Das sind diese <lacht> Weihnachtshemde. Übergroßen Weihnachtshemde. Ja. Es liegt also nicht an meiner Figur. <lacht> Ja, die
0: ja. wird wahrscheinlich auch spielen. Ja, also ich denke mal, die Aufstellung wird sich nicht groß verändern. Bis auf jetzt äh, ja, Verteidigung halt. Kessel Ich durchdenkend, aber gut. Dann wird er wahrscheinlich Ziegele auch wieder von Anfang an reinschmeißen.
3: Oder Schulz wieder nach einmal nicht im Garda. Ja. Mhm, glaub nicht. Es wird, es wird einer von äh, wahrscheinlich Ziegele und eventuell Schulz oder oder spielen. Viel mehr Optionen hat er ja auch einfach nicht mehr, oder? Vergesse ich jetzt wen.
1: Ja, groß könnte ja. er vielleicht noch hinten reinstellen. Weiß ich nicht, aber geht. Den glaube ich auch nicht, aber... Ich so. meine,
3: theoretisch ich bin Klaas, aber Klaas wird noch verletzt, dann haben sie gesagt, ne? Das ist ja irgendwie auch komisch. Dann ja, da brauchen sie irgendwie Spezialisten,
1: ne? ja Ja, ja Bomas erscheint scheint ja. irgendwie nicht mehr erwünscht zu sein, da so richtig.
2: Ja, die Außenspieler wieder wir ja. und ähm, Schlöter, ne? Oder?
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ja, ja.
3: gehe ich auch von aus, ja.
2: Ja, Jetzt haben wir auch keinen Weil, anderen Würde ich gerade sagen,
3: die Alternativen die sind auch non-existent eigentlich. Also, außer wenn wieder Kammerbauer da irgendwie hingezogen wird, nach rechts oder links. Ich glaube, es hätte das schon gemacht,
1: wenn das in Betracht ziehen
3: würde. Aber sehr, sonst, ja, also, wir kann ja, wir haben ja kaum noch einen Spieler für die Position nach voraussichtlich.
1: Ja, bald kriegen wir den 20-Mann-Kader nicht mehr voll. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich hoffe, dass wir im Mittelfeld Ben Baller wiedersehen. Ja, bitte, bitte. Das ist mir auch egal für wen von den beiden. Also entweder Groß oder Kammerbauer. Meine Kammerbauer macht das nicht schlecht, aber der, der ist wieder diesen, diesen unauffälligen Trott, ne? Irgendwie. Und da hätte ich doch gerne lieber Ben Baller, der da so ein bisschen mehr ähm, Zweikampfstärke reinbringt.
3: Oder Ben Baller für Groß.
0: Oder Ben Baller für Groß. Wenn ja. der Kammerbauer hat ja, auch klappt,
2: ich glaube aber ich glaube aber dass, wenn man das so dass, dass ein bisschen Football manager mäßig denkt, dann muss da einer, einer muss da halt ein bisschen defensiver sitzen und die Pässe spielen und der andere ist der Läufer. Also ich glaube nicht, dass der größte groß, groß der Läufer ist. Deswegen denke ich mir eher, dass da ähm, also wenn für jemand für, für groß spielt, dann ist es eher Witra oder so. Aber der ist ein ja Abwehr. Also so weit denke ich denke ich mir, dass äh, die eine einzige Frage halt ist, ob Kammerbau oder beim Baller spielen. Ein von beiden. Aber kann, kann mich auch gar nach außen
1: und Wiebe in die Mitte. Aber ja. finde ich zumindest mal interessant.
3: Oder Kammerbauer geht nach außen, Wiebe auf die Bank und mit ballern in die Mitte. Ja, das
2: ja. ja, wie Mit wem ist das Problem? Also ich sehe auch, er, er ist Mittelfeldspieler. Ähm, allerdings ähm, ist er halt so laufstark, dass er halt auf, der, auf den Hauspositionen halt ihn keiner keine richtig äh, ersetzen kann mit in, in seinem Laufpensum das ist das Problem, also ich bin auch für für, äh, für wie beim Mittelfeld, aber da, da müsste halt die Außenbahn äh, irgendwie gut besetzt werden und das, da, da sehe ich einfach nicht da wissen wir ja, wie, da, wie schnell da Lücken entstehen, wenn da keiner ja. nicht genug hinterherinnert hätte
1: man vielleicht mal, auch mal die Außenbahn verstärken sollen
3: das ist jetzt auch so. Jetzt, jetzt wo die Torwart-Diskussion quasi erstmal nicht mehr, ist das wahrscheinlich äh, die, die Sache, die jetzt in äh, jede Folge kommt, dass die Außenwand ja, Aber ist ja auch einfach so. so das das haben wir schon das vor, merkt man halt. Das haben wir schon, und zwar, das war ja, schon das immer haben wir so gesagt, durch. Ja. und jetzt kam man noch die Verletzung dazu. Und das, ich, ja, das, das Problem weiß. ist
1: ja auch, wenn du wenn du im Winter dann einen Spieler holst, ne? je nachdem auch, wann du den holst. Du hast ja total viele Spiele da. Das ist, das sagen jetzt immer alle Aha, die, 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 die wir im Sommer keine holen, weil der Winter auch so schnell ist aber Winter ist halt auch sechs Spiele im Januar, ja. wenn du dann halt nicht zum Beginn holst dann muss er natürlich auch erstmal was trainieren ähm, sich einspielen kann natürlich, ist das selten, dass ich wieder sofort 90 Minuten top spielen kann ihr halt den Mann auch geholt wird, er nach zwei Wochen das geholt, sind wieder drei Spiele um oder zwei Spiele dann ist es halt nichts, nichts mit denen, ja, wir hatten noch gar nicht so viele Spiele das, wenn wir dann typisch einfach wieder am Ende Januar etwas holen, sind schon wieder ein paar Spiele vorbei dann ist das Argument, was da öfter am Angebot wurde, auch schon wieder hinfällig. Wenn wir jetzt zum Beispiel am Ende Januar, ich glaube am ähm, ja, 31. rum haben wir das den 19. Spieltag schon.
0: Das ist schon wieder HSV, wir... ne? Nee, Quatsch, das ist ja am nee, 17. Spieltag. Das ist ja schon Rückrunde dann, ja.
1: Also wenn wir dann da erste Spieler holen, dann sind halt mehrere Spiele wieder vorbei. Deswegen hoffe ich, dass wir da wenn wir tätig werden, ich, wovon ich ausgehe eigentlich. Was gesagt ja. wurde. Ja, es wird immer, wird, werden immer mehr Spieler, die wir holen im Winter, mit jedem Interview. Ähm,
2: vielleicht kommt da noch einer dazu. Aber ich hoffe, dass wir dann... Guckst guckt, sie, guckt sich schon YouTube-Videos
0: an? Jussi, <lacht> you der hat seine Kontakte. Der braucht sich keine ja, Videos jetzt. angucken.
2: Also, <lacht> ja, der guckt er eben der YouTube-Videos von seinen Kontakten an. Sie suchen, suchen gerade einen Praktikanten, der äh,
1: YouTube-Videos auf VHS-Kassetten umspielen kann. <lacht> ich würde manchmal gar nicht wissen, wie man das macht. Naja, man muss hoffen. Ich, hoffe, ich gehe davon aus, dass sie Spieler holen. Bin gespannt, welche sie holen.
0: Ja, wie suchen
1: keinen vereinslosen Spieler. Das wäre ja, ja das
0: wär, Also, wenn sie das jetzt machen würden, nachdem sie den auch schon die letzten drei Monate hätten holen können. Und dann irgendeinen Vereinslosen holen im Januar, wenn das Transferfenster offen ist, ja, gut. Das ist ja natürlich wieder so ein typischer Eintracht-Move, das würde mich eigentlich auch nicht wundern. Ich gar nichts wundern. Ich hoffe, sie holen wirklich jemanden,
1: der uns weiterhilft. Wir brauchen nämlich Verstärkung, denke ich, für den Rest der Saison dann noch. Ver- verkaufen wir, Ver- verkaufen ja, ich weiß, das Wort ist nicht so bekannt hier bei uns momentan, aber vielleicht verkaufen wir ja mhm. auch mal Spieler für eine Ablöse.
2: Mhm. Ich glaube, schwierig in dieser Corona-Situation, aber nee, glaube ich äh, auch nicht, aber, aber nee. immer schön.
3: Aber weiß ich auch nicht, ob ich dann je nach, also es kommt natürlich immer auf den Spieler und die Höhe an, aber die Spieler, wo ich mir vorstellen könnte, dass es eine Ablösesumme gibt, da will ich nicht, dass wir die in der Situation verkaufen, weil ein Abschied ja, ist immer teurer. Aber, halt ja. 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 aber wenn wir ja. immer wieder bisschen, abgeben ja.
1: und einen Vertrag auflösen, ist auch wieder blöd. Das ja, das ist äh, ja klar.
3: Also wenn, wenn wir für Spieler, die eh nicht spielen äh, oder so nicht brauchen, eine Ablöse kriegen, ist ja super, aber das ist ja unwahrscheinlich. Also die, Das ist ja, funktioniert ja Marktwirtschaft aber nicht. Ja, ja, ja. Und deswegen ähm, ja, verkaufen gerne im Sommer, wenn es passt. Im Winter halte ich das für äh, schwierig. Also halt, sehe ich kein Realist, also sehe ich tue ich mir schwer eine eine realistische Option zu sehen, dass das für uns von Vorteil ist, einen Spieler mit, also Markt, also mit für richtig für signifikantes Geld zu verkaufen. Also ich sehe jetzt nicht so viel. signifikantes Euro. Geld
1: möchte ich auch keinen Spieler abgeben, der. Also der eine signifikante ja. Ablösung erbringen kann.
3: Also wenn uns jetzt jemand für Marcel Engelhardt 12 Millionen Euro bietet, dann gerne weg. Aber <lacht> äh, ja...
2: Ne, ja. was ich sagen wollte, ich fand den von den Artikeln, die, die du ähm, Martin geschickt hast, diese von von Bochum, die Geschichte. Das mhm. fand ich interessant. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die mit einer gewissen Scouting äh, <lacht> Firma mhm. zusammenarbeiten. Das hat sich ein bisschen so kam mir irgendwie bekannt vor. Und dann, die machen das anschauen wirklich so ein bisschen wie Moneyball. Und da bin ich mal gespannt, ob da wie es bei Bochum in den nächsten Jahren aussieht. Aus, diese Saison und überhaupt die nächsten Jahre aussehen wird, ob die dann wenn die eine wenn, wenn ne Bundesliga schaffen, dann ja, dann wissen wir alles, alle, woran es gelegen hat
3: Also auch generell, also aktuell <lacht> outperformen sie ihr Budget, das ist ja das was immer entscheidende, sie stehen mm. in der sportlichen mm. Tabelle aktuell besser da als in der äh, Budgettabelle mm. aber muss man halt abwarten, dass ne? ist der erste Viertelsaison gespielt und es weitergeht, aber auf jeden Fall, ja, ich fand den Artikel logischerweise auch sehr interessant äh, Gibt es bei elf Freunde für die, für die Hörerschaft, irgendwie wie Bochum von Christoph Biermann, äh, wie Bochum jetzt den Kader gebaut hat und wie die Arbeiten ein bisschen. Ähm, wenn man da auch googelt, finde man es bestimmt. Ich habe den Titel gerade nicht
0: genau Kopf Ja, wie spielen wir denn vorne gegen Osnabrück? So wie hier auf der 10 ist, denke ich, klar, oder? Ja. Also,
3: <lacht> ja aber ich würde, also ich denke auch Proschwitz und Bär wie, also Bär finde ich dann ein bisschen besser als Kaufmann, also Kaufmann, wie gesagt, mit der Schnelligkeit hat man gesehen, dass es die Situationen gibt in der das sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann, aber wie gesagt Bär hat ja auch ein Tor geschlossen und ähm, ja, das sehe ich mit seinem Körper und auch seiner Technik, Technik, die er eben auch hat, also ich würde eigentlich dann auch wieder Proschwitz, Bär dahinter Kobilanski, finde ich gut
0: Ja
2: so. Und gerne früher wechseln.
0: Ja. Das ist ja äh, so ein Problem.
2: Was, was, ich, was ich total witzig finde, ist, dass in Football Manager ist, ist Prostridge schneller als Kaufmann. <lacht> das, ich ich komme da nicht so rüber, drin weg. Das ist, das ist, Der ist so schlecht, der Kaufmann. In einem normalen Spiel, das ist, das glaubt man gar nicht. Der, ist, der kann gar nichts, und der ist nicht mehr schnell im Spiel. Im, re- im we- wirklichen Leben ist er wenigstens schnell, ne? <lacht> Schlecht, aber,
0: schlecht gescoutet ja. die die Werte. Ja, absolut
2: ja, das kann ich kann ich also Antritt hat er, es ist, ist schneller bei ihm, aber die halt die,
0: die also die eigentliche Geschwindigkeit ich hoffe, ist auch ist,
1: eine Rakete.
0: <lacht> <lacht> ja, obwohl man muss sagen, für sein Alter ist er eigentlich noch ganz schön äh, ganz schön fit und auch gar nicht mal ja. so langsam. Ich komme voran vor dem nur Vergleich. Ja. Also ein Kaufmann kommt natürlich nicht hinterher, aber ich Gesamt- finde schon schneller als... Alt.
2: Also, aber wenn, wenn er jetzt... Gesamt- ja, wenn jemand äh, von den Zuhörerinnen äh, Manager spielen sollte, dann kleiner Tipp, Kaufmann verkaufen. <lacht> Oder ausleihen.
0: Ja... Wollen wir tippen?
3: Müssen wir ja. (lacht) 1-0. Ich
1: Ich tippe 2 zu 1.
0: Ich tippe 1-0. Das ist ja immer schön, mal ohne Gegentor zu bleiben.
3: Ja, ich tippe auch 1-0.
2: Und ohne Rückstand.
0: Und ohne Rückstand, ja.
2: ja. Der 1-0 geht ja nur ohne Rückstand.
3: (lacht) (lacht) Ja, eben, deswegen.
0: (lacht) Ja. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas?
3: Ja, einmal die Eintracht wird ja in, also am Aufnahmetag in genau einer Woche 125 Jahre alt und ähm, da gibt es von der Fanabteilung die Organis- und auch vom Verein jetzt insgesamt die Aktion, dass man ähm, die äh, das Braunschweiger Land in Blau und Gelb schmückt. Also wenn ihr Farben fahren Scheiß, alles von Eintracht, alles in Blau und Gelb habt verschönert äh, euer Haus, euer Auto, eure Umgebung, alles, macht es blau-gelb damit, auch wenn wir das 125-Jährige nicht so feiern können, wie wir es gerne wollten, äh, damit man da doch wenigstens irgendwie äh, sieht, dass das äh, ein besonderer Tag ist und dass das äh, zum Vorschein kommt, auf jeden Fall. Also da darauf würde ich nochmal aufmerksam machen wollen. Und ähm, gestern, äh, was man vielleicht auch als... Zweitliges Interessantes, gestern wurde ja die neue Fernsehgeldverteilung mhm. verkündet und mhm. eigentlich ein äh, bisschen was wurde geändert, aber im Großen und Ganzen bleibt es so kacke wie es ist, es ist ziemlich Ungleichverteilung. Muss man sich nicht wundern, wenn nochmal sowas kommt wie im, im Frühjahr mit der Pandemie, wenn da dann auf einmal so viele Vereine in, in Schwierigkeiten geraten, wenn nur, wenn man das Geld so ungleich verteilt, dass da dann auch welche sind, die dann trotzdem im selben Wettbewerb mit den reicheren Vereinen stehen und dann so Probleme bekommen. Ähm, ja, das sind zwei zwei Sachen, die ich noch auf jeden Fall erwähnen wollte.
0: Da muss ich gestehen, da muss ich mich erstmal in Ruhe hinsetzen mir das durchlesen. Ich habe das gestern Abend auf dem Handy probiert, irgendwie durchzulesen, diese neue Verteilung mit den verschiedenen Säulen, aber ich muss das nochmal in, in ich Ruhe das kann nicht mit noch mit mal am Laptop hinsetzen. Das, ich äh das kann ich gar nicht mitbekommen. Ja, das wurde jetzt ja, noch irgendwie noch mehr. Noch, es soll gerechter sein, aber wie Martin schon sagte, ist Aber nur gerechter. so
3: minimal. Also diese gleich, der gleiche Sockelbetrag ist ein bisschen mehr geworden, aber auch nicht so viel. Und es gibt jetzt auch irgendwie Relevanz, dass in welchen Marktforschungsstudien und so jetzt äh, gemacht wird, wie viele Leute sich für Vereine interessieren.
1: Das ist auch irgendwie ja. so. Ein das habe ich ja.
0: Ja. Was, ja an für sich
1: auch, wie
0: was ja an und für sich ganz schön ist, dass man dem auch Rechnung trägt, dass, äh, was weiß ich, Frankfurt ja, gegen ja, Stuttgart in der, auf Sky halt ein paar Millionen Leute gucken und Hoffenheim gegen Augsburg also, nicht messbar ist.
3: Aber aber da geht es halt um diese Marktforschungsstudien. Da äh, schneidet Hoffenheim zum Beispiel f- besser ab, als man... Meinen Leute, ja.
0: bei dem, was die da pr- präsentiert haben, es wird also, uns ja auch jeden Sommer erzählt, dass Leipzig der drittbeliebteste Verein der ja, Bundesliga ist. In
3: dieser Studie, in
0: dem, was die DFL da veröffentlicht
3: hat, sind die irgendwie auf 8 oder 9 Red Bull. Also, ja. das, ist halt ja, das haben wir auch Bayer- Bayern, gefragt, Bayern, Dortmund, wir Schalke, gefragt. Hamburg sind die ersten vier.
1: Das war ja irgendwie, wie viel Prozent der Beteiligten gesagt haben, interessiert mich sehr und interessiert mich etwas irgendwie. Ne? Das ist ein
2: ist da, sind Ausland... da die Auslandswerte dabei, weil ja. weil zum Beispiel hier ähm, in Finnland zum Beispiel kommt Red Bull ganz gut an. Aha, mhm. die Finnen sind schuld. Nee, Finnland nicht nur, die Finnen, ich, ich meine allgemein. Das ist im Ausland, das, das wird gar nicht so kritisch gesehen, weil äh, das wird eher so wie halt Topverein oder so gesehen. Also das hat das interessiert die Leute eigentlich im Ausland recht, recht wenig, wie die, als, wie es halt lokal gesehen wird. Ja. und ich glaube da das das hat einfach diese diese die Attraktivität des Fußballs sozusagen spielt eine Rolle aber das ist ja das das ist ja das das, das, ist, ja, das, das ist ja ja das, ist, das ganze Problem es ist ja eigentlich genau das wie wie wird das betrachtet wird das lokal betrachtet wird das global betrachtet ich meine das kann man eigentlich nicht auseinandernehmen. aber es ist, ist nun mal so dass die die Top-Einnahmen oder so, kommen halt von den veranstalten Geldern und, und kommen halt von, von diesen zu, zu, Zuschauern Champions League gucken oder so und ähm, ja, da, da kommen halt diese Re- Regionalvereine Vereine wie wir ähm, Als als der
1: Verein der Welt sollten wir noch eigentlich viel Geld bekommen
2: <lacht> Ja nee also, aber dann ist halt so Da frage
3: ich mich auch, inwieweit das irgendwie manipulierbar wäre mit dieser Studie oder so von Verein aber hoffentlich nicht, wenn das gut gemacht wird, dann ja nicht
0: Ja, die haben natürlich auch äh, selten den, den Hintergrund, wie Leipzig hier hochgekommen ist. Oder es ist Usus, dass du auch in einem eigenen Land irgendwie größere Sponsoren hast oder Eigentümer, wie jetzt in der Premier League, dass da jeder Verein von irgendeinem Scheich oder irgendeinem US-Medienmogul irgendwie kontrolliert wird. Da ist das natürlich dann nicht ja, so nichts Besonderes. Obwohl, das hat man auch schon, hatte ich auch schon oft gesagt, in der Premier League wurden halt bekannte traditionelle, traditionelle Vereine gekauft oder mit denen gearbeitet. Bei uns wurde halt hier irgendein Verein aus der 5. Liga einfach was drüber gestülpt und dann nach oben gebracht.
3: Naja, die nicht nur irgendein Verein aus der 5. Liga, die haben dann ja quasi die, haben die Lizenz von dem Verein aus der 5. Liga ja, quasi ja, genommen ja. und haben sich da ein marketing aufgebaut, ohne demokratisch also haben haben die den, den, den v grundsatz ausgehebelt, 50-1-Regel wir im Prinzip keine Mitgliederdemokratie wie alle anderen Vereine, betreiben Wettbewerbsverzerrungen mit den anderen Red Bull-Filialen in, in, in vor allem halt in Salzburg. Ähm, also die umgehen Regeln, mogeln und ihre ganze um ne? irgendeine Gummibärchenbrause zu äh, mhm. vermarkten, das ist auch nicht ekelhaft. Also, ab und dazu ist halt noch Dietrich Matterschitz, äh, derjenige, der da am Ende das Geld mit äh, verdient, ist halt rechtsaußenpolitisch wünscht sich eine Verhütungspolitik wie Ungarn verbietet den Mitarbeitern seinem Fernsehsender einen Betriebsrat in dem Fernsehsender sind dann halt irgendwelche Leute zu Gast wie hier Martin Zellner von der identitären Bewegung ist einfach ekelhaft und scheiße und äh, weiß nicht, es ist einfach rundum alles, alles daran ist schlecht das ist halt echt ätzend keine Ahnung, deswegen, es gibt tausend Gründe für mich, die, das abzulehnen und das schlecht zu finden. Und dann wird man ja gleich wieder als Fußballromantiker oder ewig gestriger oder sonst irgendwas bezeichnet. Und, ja.
0: ja, aber ich, 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 sag, ich sag's ja, das ist ja ähm, in dem Sinne bei uns denn noch schlimmer. Hätten sie jetzt einfach Borussia Dortmund genommen und denen das irgendwie so ein bisschen übergestülpt, ohne jetzt den Namen zu ändern, sondern halt einfach nur alles mit Red Bull voll zu kleistern, hättest du ja... Wäre wahrscheinlich auch viel größerer Widerstand da gewesen von der aktiven Fanszene. Aber du hättest trotzdem einen Verein irgendwie da oben platziert, der eine gewisse Tradition hat. So hast du halt null. Ich weiß nicht. Heute spielen sie gegen Manchester. Gab es heute schon wieder irgendein Tweetart? Ah, damals vor fünf Jahren, als wir noch bei Optigradeno gespielt haben, Wunder, äh, Fußballmärchen, Fußballwunder und so weiter. Es kommt ja jedes Ge- Rathenow,
1: immer noch den gleichen Trainer.
0: Es <lacht> kommt ja auch jedes Champions League Spiel, ja, dieses tolle Fußballwunder. Jetzt sind wir hier im Old Trafford und vor fünf Jahren waren wir noch in keine Ahnung, haben wir noch bei Chemie Le- Leipzig gespielt. Mhm. Eintracht hatten sie doch vor ein paar Wochen auch das eine Mal äh, als als Beispiel hingezogen, als sie Champions League ja. gespielt haben.
3: Aber das ist halt wirklich also. sie haben irgendwie wie viel die zweit oder drittgrößten Transfer aus, oder Transferausgaben, zweit oder größte Transfer minus aller äh, Profivereine in Deutschland, seit in den letzten fünf oder zehn Jahren oder so, wie diese Statistik ist. Da haben die teilweise, ich glaube das drittgrößte in den letzten zehn Jahren, und da haben die teilweise viertklassig gespielt. Das ist, das ist ein Zeitraum ist damit drin. Das muss man sich mal also wirklich und dann vermarkten die es halt so, also es ist halt wirklich F- auch wie also rundum unsympathisch, auch wie sie damit umgehen und sich stilisieren, ist einfach unsympathisch. Und wie gesagt, da kommt auch das hinzu, dass am Ende einfach nur die, das Vermarktungsgehege eines rechtsextremen oder rechts also rechtsextremen, aber also sehr politisch sehr mhm. rechtsstehenden, bedenklich rechtstehenden Multimilliardärs, der das halt macht, um nur die Plöre zu vermarkten, die so machen, dass sie im Osten helfen wollen oder so ein Müll. Also, das wie ist also gesagt, so immer
0: das Argument. Ist gut für die Region. Ja, wie, wie, wir, das darüber können wir doch ein Lied von singen. Wie gut war denn die deutsche Meisterschaft hier 2009 für die Region? Was haben wir denn davon? Nix. Das ist das, das blödeste Argument, was es gibt. Und den Vereinen im Osten bringt das null weiter. Das da Leipzig im Gegenteil. Die ziehen noch die ganzen Leute von den anderen Vereinen ab. Also für den Fußball im Osten. Das ist immer wirklich das Totschlagargument, was dann kommt bringt denen gar nichts. Man kann eigentlich wirklich nur hoffen, dass irgendwann irgendein Verein in der Premier League äh, bereit ist, da die Pforte die aufzumachen und dass den äh, Leipzig nur noch ein Farmteam von Red Bull, also Southampton ist oder genau, oder Leeds, ja.
3: Ja, Lies, sie, glaube ich, jetzt
0: nicht mehr auf- ja, bei West Ham haben sie doch eine ganze Zeit dran drin. Aber ich,
3: ich, ich muss sagen, also wenn ich jetzt aufstehe Jeden Morgen ist hier ein Land, in dem Milch und Honig fließen Denn ich wohne <lacht> ja jetzt da, wo der FC Bayern Acht Jahre hintereinander deutscher Meister geworden ist Also in dem Bundesland Dann merkt man schon für die Region Also hier alles golden, alles glänzt, alles schön Nie, Keine Katastrophenfälle, alles
0: gut Also wurde jetzt auch schon vergoldet Hier ja, hast du auch ein Porträt von Franz Josef Strauß auf der Toilette hängen
3: Nee, habe ich mir auf den Hintern tätowieren lassen. Okay, das ist gut. Mhm. Auf dem, dem Klo. Und auf, dem und an, auf, und der, auf der anderen Probacke ist Uli Hoeneß natürlich. Uli!
1: Sorry. <lacht> Hast deine tägliche Uli, Uli-Ration noch nicht äh, vermocht.
0: Ja. Uli Hoeneß. Wusstet ihr, dass der damals.
3: Uli Hoeneß. Uli Hoeneß. Du bist der beste Mann.
0: Mann. Wusstet ihr, dass der damals hierher kommen sollte? Mit Breitner zusammen? Nee, Was? Nee, aber wundert mich bei Jetzt dem gar nicht, das
3: war ja schon, als bei Bayern
0: assoziiert war. Das äh, bei dem Elf Leben podcast hier von Max, vom Rasenfunk, in der einen oh, Folge, als es um, der, um die Zeit ging, weil es denn seine Karriere kurz vorm Ende stand, der hieß, er sollte eigentlich mit Paul Breitner zusammen hier in Braunschweig aufschlagen. Das hat es denn aber irgendwie nicht so ergeben, ich weiß nicht, ob es denn aber wo er denn nach Nürnberg noch gegangen ist zum Ende seiner Karriere. Ja, wenn der sich auch noch über äußern
1: würde, wie Paul
0: Breitner, das auch mal macht. Es reicht schon Paul Breitner. Mit der, mir als Präsident. <lacht> der uns jedes Mal die Provinzialität unter die Nase reibt hier mit äh, Pferdefranz ja. und so weiter und alles unprofessionell. Mit mir als Präsident wäre... Der möchte gerne werden. Ja. Gut. Habt ihr sonst noch was?
2: Fragt nicht mal Schluss. Es
3: <lacht> so. ist, ist ja schon eine der kürzesten Folgen, die wir dann besuchen. Ja. Aber
1: ja, also drei Punkte Spiel gegen Osnabrück werden
3: mal wieder Zeit.
1: Ja. Auf jeden Fall. Um uns als Heimmacht weiter auszubauen. Ja,
3: stimmt. Nur eine in der Lage dieses Jahr. Ja.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, wir hören uns bestimmt auch noch mal vor dem Geburtstag der Eintracht irgendwann. Der ist ja am Dienstag. Ich denke ja. mal vorher werden wir schon, uns schon noch mal treffen können. Ich hoffe bis dahin ist dann auch meine Chronik endlich angekommen. Das hat auch wieder ein bisschen Liefer- Schwierigkeiten. Ich habe die jetzt online bestellt. Die soll zwischen dem 12. Meine und 14 kommen. <lacht>
2: Ja, 5, 5, der hält, war hält, war sie, und hält sie gefangen, ja. solange ich äh, irgendwas, man weiß nicht, was ich denn noch liefern muss Schokolade <lacht> hat er schon ja. Bis, äh,
1: Blumen, oder Blumen, ich mein Blumen, Blumen?
2: <lacht> was, was sagt dein Preis? Blumen, <lacht> Strumpfhosen <lacht> Wenn alles gut
1: läuft, kriegst du noch ein T-Shirt mit rein und, und, und Hoodies <lacht> Alles klar Dafür eine große Kiste parat
0: ja, da werden die Weihnachtsgeschenke kommen diesmal nicht äh, aus dem Norden, ja. diesmal es andersrum. Aus dem Süden haben kommen die sie Weihnachtsgeschenke.
3: Eigentlich gesehen, dass wir noch eine Frage bekommen haben, Sehe ich da? Ach, Ach, Stimmt.
0: Acht. Nee, dann muss die relativ spät Was? gekommen sein. Die ja, habe ich nee, bekommen. Drei ich drei hab Achso, ja, erzähl. Also, so ist von haben Jonas
3: Schar, Taktikliebe. Ähm, der auch bei Jussis Blog Blogger daten, glaube ich, ah. geschrieben hat, für den ich leider keine Zeit hatte, ihn zu lesen, aber ich will es auch machen, wäre es bestimmt sehr gut. Ähm, wie steht ihr zur aktuellen Spielanlage von der Mannschaft mit bei? Sagt ihr kurzfristiger Erfolg durch aktuelle Spielanlage oder lieber nachhaltige Veränderungen hin zu einer Braunschweig-Spielidee? Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist mir das zu viel lange Bälle ja ähm, ich hätte schon lieber, dass man im Blick, dass man in der Rückrunde Punkte holt wenn man besser Fußball spielt eine Braunschweig-Spielidee ist halt bei einem Verein von Eintracht immer schwierig das aufzubauen, weil bessere Spieler immer weggekauft werden und man das immer wieder neu entwickeln muss aber Vereine wie Freiburg haben das ja auch mehr oder weniger geschafft, also unmöglich ist es nicht ja, ich finde man sollte, wenn man gerade wenn man jetzt schafft, mal die Klasse zu halten sich ein bisschen zu etablieren, längerfristig eine Spielidee aufbauen ähm, ich äh, und ja, wie gesagt, ich glaube auch, auch wenn es natürlich im Abstiegskampf der einfach kommen diese saison vor allem um Punkte geht und einen Abstieg zu vermeiden, weil das wäre halt echt wieder ein herber Rückschlag, aber trotzdem denke ich, kann man das auch schaffen, indem man die Spielidee ein bisschen verbessert oder die Spielanlage ein bisschen verbessert und da würde ich mir halt auch weniger lange Bälle und mehr äh, erspielte Torschancen auch gegen äh, n- sortierte Gegner erspielte Torschancen mit vernünftigen Positionsspielen mit bei. Ja, Und technisch versiert ein paar Spiele würde ich mir mehr wünschen. ja
1: Vielleicht auch ein bisschen äh, mehr Beteiligung von anderen Spielen außer Komilanski.
0: ja ein bisschen doll abhängig. Ja, was Martin meinte. Mhm. Weniger lange Bälle, es war gegen St. Pauli schon wieder ein Drama. Vor allem wenn du denn vorne Spieler hast, die nicht die Qualität oder zu nervös sind, um diese Bälle dann auch irgendwie anzunehmen und weiter zu verwerten und der Ball dann wieder am Auslandet oder beim Gegner. Dann hast du nichts gewonnen.
2: Also, also ich, ich ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so, so zur Eintracht passt, aber ich, ich persönlich mag lange Bälle. Ich mag diese Spielidee, so einen Zielspieler zu haben, der die Bälle festmacht und das Mittelfeld äh, rückt danach. Also, das spiele ich zum Beispiel selber bei Football Manager sehr oft und äh, also ich, ich mag dieses Spielstil eigentlich. Ähm, ich mag aber auch hohes Pressing. Ähm, ich, ich mag ähm, ja Konterfußball oder Umschaltfußball, also so eine Idee in diese Richtung w- würde mir schon schon gefallen. Aber ähm, aber also die, also ganz ehrlich, diese Idee vom Ballbesitzfußball macht mir macht mir meistens Gedanken, weil das ähm, ich w- weiß zwar nicht ganz genau, wie das aussieht wird, bei Besitzfußball mit langen Bällen, was der Meier spielt, ähm, als Endprodukt, aber ähm, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen, also entweder entweder oder oder so. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das, das entwickelt, aber ja, Endeffekt sind dann, also wenn, es, wenn ich auf meine einfach DNA mir angucke, dann sind eher so ähm, Eigenschaften wie Kampf und, und Laufbereich, Bereitschaft, defensive, Stab, defensive ähm, oder stabile Defensive. Ähm, ja, ähm, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Eigenschaften, die wir, die wir haben müssten als Eintracht Braunschweig und die haben wir momentan nicht.
0: Was schön wäre, wäre wirklich mal ein Trainer über die ganze Saison. Mindestens über eine Saison zu haben. Meine, in den letzten Jahren wurde hm. immer gewechselt, weil wir dann irgendwann zum 13. später wieder einen neuen Trainer hatten, der dann wieder seine eigene Idee vom Fußball eingebracht hat. Also, und
3: so. Das ist ja auch das Schöne an dem Sieg, dass uns die Diskussion jetzt erstmal erspart bleibt. Ja, zumindest, ja, ja. wenn wir jetzt nicht katastrophal abgeschossen werden, zumindest denke ich erstmal ein bisschen Dortmund-Spiel oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt zumindest groß seid, dann halt wir gut, wenn wir jetzt dreimal wirklich richtig Kacke spielen, dann kann es natürlich wieder passieren. Aber ich denke, der Sieg hat ihn mir zumindest erstmal wieder ein bisschen Verschnaufpause geworfen ist, wenn ich halt auch gut, an, macht, damit er in Ruhe arbeiten kann, nicht in Ruhe reinkommt. Und wie gesagt, dass es ein Abstiegskampf wird, das wussten wir alle vor der Saison. Und dann sollte man nicht vorschnell reagieren, nur wenn man mal irgendwie jetzt wie vor dem Pauli-Spiel auf Platz 16 stand. Ja. Sind wir jetzt eigentlich wieder wieder 15. jetzt, oder? Bei Nürnberger gewonnen. Nee, ja, 16. 16. Ach, stimmt, hat er auch gewonnen, 1000.
0: Aber alles äh, punktgleich. Also, ja. Ist sowieso wieder so eng in der zweiten Liga, das Abstiegskampf ja. beginnt ja schon wieder ziemlich ja. weit oben
3: Wir können auf zwei Punkte an Osnabrück heranrücken, ne? das hat man vorhin auch noch nicht so geglaubt ähm, ja. ja
1: Stimmt, das ist eine sehr enge Tabelle wieder Es gibt der erste Platz, der nicht durch einen Punkt getrennt ist, sondern durch mehr Punkte getrennt ist da sind wir auf Pauli, sonst sind immer alle maximalen Punkte entfernt
0: im nächsten ja. Tja, wer hätte schon gedacht, dass der große HSV doch so eine Schwächephase bekommt? Also, ja, ich wieder, hätte ich echt oder?
3: nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es das relativ souverän wird mit Torrodde im Spiel. Mit tor ja, mit dem Auf- Aufschluss, Aufstiegs- also der, der Mich, HSV, mich nervt es halt, mich nervt, dass ich ganz genau weiß, dass sie es jetzt hatten, ausgerechnet, wenn die ja neu gespielt hatten. Und ja. Im Januar wird es wieder anders das, das ist also so. irgendwie frustrierend. Ja.
0: Gut, okay, dann machen wir Feierabend und Jop. hören uns in der nächsten Woche wieder. Habt eine schöne, schöne Restwoche, ja, schönes Wochenende, schöne Auf Adventszeit. Drei, Punkt,
3: ja, drei Punkte gegen den Bauernhof.
0: Genau. Ja. Und bis dann. Ciao, ciao.
3: Ciao. Tschüss. Kühe, Schweine. Aus